0: Radio IG, das Campus Radio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
0: live auf radioigel.at. Guten Tag, vielleicht kennen einige Zuhörer folgende Situation. Jeden Morgen trinkt man genüsslich eine Tasse Kaffee. Irgendwann beschließt man sich dann einen tollen Vollkaffeeautomaten zu kaufen, um den Genuss noch ein bisschen zu erhöhen. Nach einiger Zeit dann die böse Überraschung, die teure Maschine geht schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Was tut man nun? Das Gerät einschicken oder greift man zum billigen Löscafé? Es gibt noch eine Möglichkeit, die vielen vielleicht nicht bekannt ist, das Repair-Café. Wir freuen uns heute, einen Helfer vom Repair-Café begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Höfler.
2: Danke für die Einladung.
3: Zuerst einmal danke, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. Das Thema Klimawandel und Umwelt ist wirklich mittlerweile jeder Person bekannt. Eng damit verbunden, aber vielleicht noch nicht so bekannt, ist das Thema Upcycling. Deswegen wollte ich Sie fragen, was versteht man eigentlich unter dem Thema Upcycling und seit wann ist es in Österreich vermehrt in der Runde?
2: Also unter Upcycling versteht man, dass man aus äh, bestehenden Dingen äh, etwas komplett Neues schafft, das für die Leute wieder brauchbar ist und dadurch auch einen neuen Zweck äh, erhält. Zum Beispiel aus äh, alten Blumentöpfen irgendwelche Aufbewahrungsmöglichkeiten äh, oder sowas in der Richtung. Ähm
3: Sie arbeiten in einem Repair-Café, werden dort auch Produkte geupcycelt?
2: Äh, Im Repair-Café selbst findet Upcycling an sich nicht statt. Äh, das Ziel von Repair-Cafés ist, dass Sachen mit ihrem ursprünglichen Zweck wieder, zumindest äh, für die Eigentümerinnen und Eigentümer, wieder brauchbar werden. Das muss jetzt kein vollständiges setzen sein, einfach so, wie es die Leute nachher zu Hause wieder brauchen.
3: Und was kann man sich jetzt generell unter einem Repair-Café vorstellen? Seit wann gibt es das in Österreich überhaupt?
2: In Österreich gibt es es circa seit 2000, äh, ja, 2013 herum. Ähm, Arbeitskollege und ich haben das damals ins Leben gerufen. Was man darunter verstehen kann, ist irgendwie so eine organisierte Nachbarschaftshilfe. Also, Privatleute, die handwerkliche Fähigkeiten haben, bis sie Know-how haben, basteln können, stellen ihr Know-how und ihre Fähigkeiten anderen Leuten zur Verfügung, die diese Fähigkeiten nicht haben oder sich das einfach nicht zutrauen.
3: Und hat es da einen speziellen Anlass gegeben? Aus welcher Idee ist das Projekt Repair Café dann überhaupt entstanden?
2: Bei meinem Arbeitskollegen und mir war das damals so, wir wollten, also wir haben in Zeitschriften von der Idee gelesen, aus anderen europäischen Ländern. Die Idee ist ja in den Niederlanden entstanden. Wir haben davon gelesen, wir haben es interessant gefunden und wir wollten bei einem Repair-Café eigentlich mitbasteln. Bei mir persönlich war es so, meine berufsbegleitende Ausbildung war vorbei. Ich habe plötzlich wieder Freizeit gehabt und wollte das sinnvoll einsetzen und wollte auch wieder meine früheres Hobby mit Elektronik aufleben lassen und das wäre eine super Gelegenheit gewesen.
3: Und wie viele Mitarbeiter befinden sich in einem Repair-Café? Wie viele arbeiten so circa?
2: Das kommt immer auf die Gruppe an sich an. Es sind jetzt keine Mitarbeiter, sondern es ist alles ehrenamtlich, was bei uns passiert. Also die Leute stellen wirklich ihre Freizeit zur Verfügung, kommen außerhalb ihrer Arbeit dazu, niemand kriegt irgendwie einen Lohn oder sowas oder Geschenke bei uns. Bei unserer Gruppe, wir sind wahrscheinlich unter den Ältesten in Österreich oder die Älteste in Österreich seit 2013. Bei unserer letzten Veranstaltung waren so 26 Helferinnen und Helfer vor Ort. Das ist jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Es kann nicht jede und jeder zu jeder Veranstaltung kommen. Wir haben da einen gewissen Pool an, an Helfern und ja, ist und ja...
3: Und wenn die Mitarbeiter jetzt keinen Lohn bekommen und das freiwillig machen, wie kann das Repair Café sich dann finanzieren?
2: Wir finanzieren uns im Großen und Ganzen eigentlich durch Spenden. Also wir haben immer ein Körbel oder so bei unserer Veranstaltung stehen, wenn die Besucherinnen und Besucher das Ganze super und unterstützenswert finden oder ihre Sache gut repariert wurde und sie damit auch zufrieden sind, dann landet was drinnen. Aber es ist alles freiwillig und ohne Zwang. Also wir haben keinen Mindestbetrag, überhaupt kein Problem.
1: Mit welchen Geräten kann man denn zu einem Repair-Café kommen?
2: Die Idee vom Repair-Café ist, dass es relativ äh, niederschwellig ist. Die Leute können mhm. grundsätzlich einmal mit allem zum Repair-Café kommen, was äh, defekt ist und was die Personen auch einfach und bequem transportieren können. Das heißt zum Beispiel, ein Tiefkühlschrank oder ein Herd ist eher nichts fürs Repair-Café, also nichts Großes. Aber wenn man jetzt hat, irgendwie Kopfhörer oder man hat eben, wie vorher gesagt, eine Spielzeug-Eisenbahn oder irgendwie sowas, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Ja. Mit
1: welchen Gegenständen kommen denn die Besucher am häufigsten zur Reparatur ins Repair-Café?
2: Es ist sehr durchmischt, was bei jedem Repair-Café fast immer ein Dauerbrenner ist, ist, wie wir vorher schon im dieser gehört haben, die Kaffeemaschine. Das ist aber auch eines der Dinge, das zeitmäßig fast immer am längsten dauert. Unterhaltungselektronik, äh, Spielzeug. Äh, in, bei unserem Ribeirkaffee gibt es auch die Möglichkeit, Textilreparaturen durchzuführen, also Gewand, wo zum Beispiel eine Hose einen Riss hat. Äh, das wird dann gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern wieder geflickt. Es werden Sachen gestopft, äh, Sachen geschmiert, gereinigt. Verschiedenste Sachen. Ja? Also okay. es, es gibt da. Wir haben schon äh, sehr viel gesehen, auch aus der Küche einige Sachen. Da gibt es eigentlich das einzige Limit, das wir haben, ist das Transportable.
1: Okay, ähm, Sie haben das jetzt schon kurz angesprochen, ähm, dass die Zuschauer da auch gern ähm, helfen können während dem Reparaturprozess. Ähm, ist es auch so ganz normal, ähm, dass die Zuschauer da selbst helfen oder... Schaut man dann nur zu?
2: Das ist sogar die Idee vom repair Café, dass die, also es sollen keine Zuschauer sein, sondern Besucherinnen und Besucher, die wirklich gemeinsam einen Reparaturversuch durchführen. Das heißt, es ist nicht so wie in einem kommerziellen Geschäft, wo man was abgibt und nach einer Stunde wiederkommt und sich etwas abholt, sondern beim Reparaturversuch sind wirklich der oder die Helferin und der oder die Besucherin, die wirklich gemeinsam an der Sache einen Reparaturversuch unternehmen.
1: Sie helfen da jetzt auch schon länger in dem Geschehen. Was war denn das skurrilste, bei dem Sie geholfen haben, das zu erparieren? Ah,
2: skurrile Sachen gibt es inzwischen viele. Also ich bin schon, ich habe mehreren tausend Reparaturversuchen dabei gewesen oder habe zugeschaut auch. Was immer wieder spektakulär oder ein spektakuläres Beispiel ist, ist wie ein Helfer für eine Besucherinnen einen Laptop geschweißt hat. Okay. Das war war eine interessante Geschichte, da gibt es auch schöne Fotos dazu, äh, ja.
1: Okay, ähm, klingt sehr toll, ähm, aber als Besucher, beziehungsweise wenn man jetzt ähm, wirklich ein Problem mit einem Gerät hat, ähm, braucht man doch kein Vorkenntnis, wenn man zu Ihnen ins Repair-Café kommt?
2: Nein, es wird wirklich äh, gemeinsam mit den Helfern, äh, wird, äh, werden Versuche unternommen, die Helfer leiten auch an, schauen, dass da nichts passiert, äh, wenn es wirklich nicht gehen sollte, weil man einfach äh, sich das nicht zutraut oder so, dann übernehmen auch die Helfer äh, bestimmte Tätigkeiten. Und ja, es ist wirklich eine gemeinschaftliche Sache. Ja,
0: ja und am besten lernen dann ja die Besucher äh, die Fertigkeiten, damit sie das in Zukunft selbst reparieren können. Und darum genau. geht es dann wahrscheinlich auch in Folge, oder?
2: Mhm. Also das ist wirklich die Idee, dass... Äh, die Besucherinnen und Besucher ermächtigt werden, selber sich mehr zuzutrauen, dass sie äh, auch mit dem Gedanken rausgehen, wenn etwas kaputt ist, ist, ist ja schon kaputt. Wenn ich jetzt noch was probiere, es kann ja nicht schlimmer werden. Im Zweifelsfall muss ich das machen, was ich sowieso früher sonst gemacht habe und etwas Neues kaufen. Im besten Fall bringe ich es zusammen und brauche nichts Neues kaufen, habe wieder was gelernt vielleicht und
0: nutze die Sache länger. Ja? Mhm. Und wahrscheinlich haben Sie dann auch einiges dazugelernt, nehme ich an, weil kommen ja dann Elektroartikel, die man zuvor noch nicht repariert hat oder wo man noch keine Kenntnisse hat. Genau.
2: ja. Also es ist wirklich quasi bei jeder Veranstaltung von Repair Café, ist irgendwas dabei, was man noch nie in der Form gesehen hat. Ist es jetzt zum Beispiel irgendein... Eine Getreidemühle, die die Leute seit 30 Jahren zu Hause haben, wo jetzt zum Beispiel irgendeine Schraube gebrochen ist, wo man gemeinsam die Schraube entfernt und eine neue einsetzt. Oder wenn wir bei der Mühle bleiben, es malt nicht mehr richtig, man zerlegt die Mühle, schaut, wie funktioniert jetzt äh, das Mahlwerk im Inneren, wie sind die Steine, wie justiert man die. Da lernt man dazu. Oder auch die Helfer untereinander und die Helferinnen lernen voneinander, zum Beispiel, was ich gelernt habe im Rahmen des Repair-Cafés, wie man ältere Plattenspieler aufmacht. Das ist nicht mehr so, wie heute das geklipst ist, sondern da waren teilweise an Schrauben die Sachen eingehängt. Da muss man die Schrauben auf die Seite drücken und dann plötzlich geht es auf. Oder äh, was auch äh, immer wieder bei uns zwischen den Helferinnen und äh, den Besuchern ausgetauscht wird, sind die Fertigkeiten, wie man Sachen überhaupt aufmacht. Ja. Heute ist sehr viel geklipst. Wie gehe ich vor, bei einem Gerät oder bei einer Sache das Geklipste zu öffnen, ohne dass ich jetzt zu viel Schaden anrichte? Mhm. Das sind solche Fertigkeiten, die wirklich zwischen Helferinnen, zwischen Besuchern untereinander einfach kreuz und quer nachher in den Köpfen landen.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich auch gerne mal Dinge zumindest versuche zu reparieren und mir ist eben genau das schon öfter passiert, dass ich Gerät aufgemacht habe und irgendwie war das innen so verschlossen, dass beim Öffnen dann schon das Holz gebrochen ist oder irgendwelche Teile innen kaputt gegangen sind.
2: Naja, genau, also wenn man ein bisschen Vorsicht walten lässt, dann äh kann man sich meistens vortasten und je öfter man es einfach probiert, desto mehr lernt man das, man kriegt ein bisschen mehr Gefühl dafür, wo kann man jetzt weitermachen und gerade beim Repair-Café ist für Besucherinnen und Helfer einfach die Möglichkeit da gemeinsam zu probieren, Weil es gibt nichts, was man verlieren kann. Mhm. Im Grunde, ja. Wie
3: ist das jetzt, wenn ich ein defektes Gerät habe und ein Ersatzteil benötigt wird? Muss ich jetzt als Besucher den Ersatzteil mitbringen oder wird der irgendwie vom Repair-Café zur Verfügung gestellt?
2: Das kommt auf das benötigte Ersatzteil an. Wenn es ein allgemeines Ersatzteil ist, das sich in unserem Fundus oder im Inventar befindet, dann nehmen wir das natürlich von dort, wenn es ein spezielles Ersatzteil ist, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Handys sind, an Akku, mit einer speziellen Bauform. Wir können nicht für alle Handys Akkus vorhalten. Dann äh, suchen wir gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern das Ersatzteil. Die Besucher bestellen das dann und kommen bei der nächsten Veranstaltung mit dem Ersatzteil wieder. Ähm, bauen das dann gemeinsam ein. Also der Reparaturversuch wird fortgesetzt und Klappt im Hoffen ah, hoffentlich, ja.
3: Okay, und bei Handys, das ist ja heutzutage alles schon sehr modern. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da bei den Handys noch überall einen Akku dass er austauschen kann. Funktioniert das jetzt wirklich mit jedem Handy? Also kann ich jetzt mit meinem Handy auch hinkommen, wenn das nicht funktionieren würde?
2: Handys ist... Ein gutes Beispiel für solche Lifestyle-Produkte, wo es extrem viel Bandbreite gibt. Es gibt 100.000 Varianten von Handys, da muss man wirklich auf das Modell schauen. Gibt es dafür Anleitungen im Internet, wie man das aufbekommt? Es gibt welche, die sind geschraubt, die gehen relativ einfach auf. Es gibt welche, die sind nur geklipst, da muss man dann, wie vorher gesagt, schon ein bisschen aufpassen. Und es gibt welche, die sind geklebt, äh, vollverklebt, zum Beispiel, um dass sie wasserdicht sind. Darum muss man dann schon auch mit wirklich Vorwissen rangehen, bis sie das dann die Helfer hoffentlich mitbringen. Und wenn man sich vorher beim Repair-Café seinen Besuch ankündigt, kann man sich auch schon darauf vorbereiten leichter. Oder sagen, ja, wir können das
0: leider gar nicht. Es gibt ja diesen Begriff geplante Obsoleszenz, wonach Produkte eigentlich nach einer gewissen Zeit quasi systematisch kaputt werden, damit man mehr Profit damit macht. Haben Sie das Gefühl, dass man das in Produkten findet, so extra Schwachstellen, die eingebaut wurden?
2: Das ist aus meiner Sicht ein bisschen ein kontroversielles Thema. Es gibt nachgewiesenermaßen ein paar Fälle, wo das wirklich stattgefunden hat, zum Beispiel also das, was man sehr oft hört, sind Glühbirnen, die nur bestimmte Lebenszeit haben, das von den Herstellern so geplant wurde oder was auch nachgewiesen wurde und auch zu Strafen geführt hat, ist, dass Apple die ersten Varianten vom iPod so entworfen hat, dass einfach der Akku nicht zu tauschen ist. Und wenn der Akku dann nach eineinhalb Jahren kaputt war, dann hat Apple gesagt, ja, okay, kauf einen neuen. Wir haben inzwischen da das neue Modell. Äh, Im Großen und Ganzen ähm, ist meine persönliche Meinung, äh, dass das eher äh, Auswirkung ist von äh, zu viel Spardruck bei, beim Entwurf oder beim Bau. Äh, es gibt in Wien äh, von äh, dem Russ Reparatur- und Servicezentrum äh, den Herrn Sepp Eisenrieger, der sehr tief da in der Thematik drinnen ist und immer wieder das Beispiel bringt von Waschmaschinen, wo die Lager ähm, so designt werden, dass sie nur eine gewisse Zeit lang halten. Ähm, er hat da natürlich die größere Erfahrung äh, in anderen Bereichen, bin ich eher der Meinung, dass äh, wirklich viel durch den Globalisierungsdruck inzwischen entstanden ist, wo einfach, wenn man sich drei Cent irgendwo spart bei einem Bauteil, kauft man das billigere am Papier bei den Spezifikationen, schaut es eh gleich aus. Aber dass das nachher im Endeffekt statt fünf Jahren nur drei Jahre hält, in drei Jahren haben wir wieder andere Modelle, das, auf das braucht man nicht
0: schauen. Ja. Seit 2022 gibt es in Österreich auch den Reparaturbonus. Ähm, spielt ja. er bei euch auch eine Rolle eigentlich? Ich weiß, es gibt so Firmen, wo man Sachen reparieren kann, oft die, die Herstellerfirmen oder, oder die Filialen, und dann kriegt man Teil von den Kosten wieder zurück, die die Reparatur kosten würde?
2: Also das, äh, der Reparaturbonus in Graz gibt es sogar äh, schon um einiges länger, in Wien auch, in Salzburg auch. Äh, durch diese lokalen Reparaturförderungen, die sich in der Vergangenheit als sehr positiv herausgestellt haben, hat auch die derzeitige Bundesregierung das Ganze auf äh, nationale Ebene gehoben mit dem äh, österreichischen Reparaturbonus ähm, beim Repaircafé selbst spielt jetzt äh, der Betrag dafür keine Rolle. Wir klären aber sehr oft die Leute darüber auf, wenn zum Beispiel Reparatur bei uns nicht möglich ist, aus verschiedensten Gründen, ähm, dass die Leute äh, sich im Internet informieren können unter reparaturbonus.at. Wie viel äh, Bonus oder wie funktioniert es mit dem Bonus? Bei welchen Betrieben kann ich äh, diese Geschichten anwenden? Wohin kann ich mich mit, meinem, mit meiner Sache wenden? Und zeigen ihnen, wie sie das dann... Ja, anwenden, ja.
0: Ja, weil Sie gerade gesagt haben, ähm, einige Dinge lassen sich vielleicht nicht reparieren. Wenn jetzt da im Reparaturvorgang irgendwas kaputt geht, hat man wahrscheinlich automatisch auch wieder Rohstoffe zur Verfügung, oder? Wenn das Produkt kaputt wird, bleiben ja trotzdem ein paar Teile übrig, die man vielleicht dann anders verwenden kann.
2: Genau, also... Äh Grundsätzlich richtig, jetzt aber nicht Thema von äh, den Veranstaltungen im repair weil unsere Veranstaltungen immer nur zu gewissen Terminen stattfinden, an gewissen Örtlichkeiten und wir haben nur eine sehr begrenzte Lagerfähigkeit von Sachen oder äh, Lagerplatz äh, und der ist eigentlich ausgefüllt mit unseren Werkzeugen, mit unserem Equipment und einigen allgemeinen äh, Ersatzteilen, dass man jetzt zum Beispiel, wenn ein Drucker kaputt wird, irgendwie Netzteile anfangen zu sammeln oder von Computern einzelne äh, Equipment-Bauteile, Prozessor, was auch immer, das ist uns leider nicht möglich.
0: Okay, so aufgrund des Platzmangels kann man die Rohstoffe dann quasi nicht wirklich für eine andere Reparatur Nein. aufkalken?
2: Also wir werden da wirklich regelmäßig danach gefragt, äh, könnt ihr das nicht für später brauchen und ich muss dann immer sagen, ja theoretisch ja, aber uns fällt der Platz. Wir können jetzt von ihrem Drucker, der jetzt nicht mehr reparabel ist, die noch nicht zu gebrauchen oder die noch äh, neuwertigen Patronen nicht bei uns lagern, weil wir wissen nicht, kommt jetzt bei der nächsten Veranstaltung jemand, der diese schon brauchen könnte, oder passiert das erst in fünf Jahren oder überhaupt. Oder bei ja, keine Ahnung, Ladegeräten für verschiedenste Sachen, muss jetzt nicht ein Handy sein, es kann auch also sein Rasierer oder so, die haben sehr oft komplett exotische Stecker. Wir können da jetzt keine Kiste mit 200 Kilo Netzgeräten aufbehalten und nur ein oder zwei davon werden regelmäßig gebraucht. Da müssen wir dann halt improvisieren während der Veranstaltung.
3: Werden jetzt die endgültig kaputten Produkte vom Repair Café recycelt oder nimmt die der Kunde dann wieder der Besucher wieder mit nach Hause? Genau, das müssen das die Besucher
2: ab? wieder selbst mitnehmen okay. ähm, und steht einfach dort die Zeit nicht zur Verfügung und auch meistens bei den Locations, wo wir sind, nicht die Möglichkeit, dass man das entsorgen. Äh, manchmal geht es, dann kann man sagen, ja, kleinere Sachen können wir dann vielleicht vor Ort äh, entsorgen oder am Recycling zukommen lassen. Das findet zum Beispiel bei anderen Gruppen, die ihre Repair-Cafés zum Beispiel in einem Abfallsammelzentrum äh, abhalten, ist es leicht. Da wird es dann gleich richtig recycelt. Wenn so wie wir jetzt zum Beispiel Veranstaltungen auf der TU machen, da haben wir in dem Hörsaal, in dem die Veranstaltung stattfindet, gerade die vier Kübel und ja, wir können Handbücher entsorgen, aber jetzt nicht Elektronikbauteile. Ja.
3: Okay, und wo findet das dann meistens statt, wenn Sie sagen, das gibt es auch auf der TU oder so? Ist es jetzt immer eher in so kleineren Räumlichkeiten oder?
2: Das kommt immer auf die Gruppe an. Also es gibt in der Steiermark inzwischen schon sehr viele individuelle Repair café gruppen Also wir sind ja nicht das einzige Repair-Café. Wir sind zwar das Größte, aber es gibt auch in Graz andere. Uh, repair -Café ist zum Beispiel uh, das repair -Café im Jugendzentrum Echo in der Leutzenhofgasse.
3: Also Kannst du das so circa einschätzen, wie also viele es uh,
2: Zurzeit gibt es circa so zwischen 23 und 26 uh, Initiativen, die repair -Café veranstaltungen organisieren. Das sind alles unabhängige Gruppen. Wir sind natürlich untereinander vernetzt, aber jede Gruppe hat ihren eigenen Standort, ihr eigenes Team, auch ihr eigenes uh, Besucherprofil.
3: Okay, ja interessant. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ähm, nicht weiß, was ich mit meinem kaputten Gerät mache, werde ich dann auch vom Repair-Café irgendwie so aufgeklärt, wie ich das äh, ja richtig umweltgemäß entsorge. Also bei Handys gibt es ja oft so die seltenen Erden und die Metalle und so, wo das ja eigentlich sehr wichtig ist. Erfahre ich dann vom Repair-Café... Wo ich das zum Beispiel sagen kann?
2: Im besten Fall ja. Ich kann jetzt nicht für alle Gruppen sprechen. Bei uns würde man sagen, zum Beispiel, es ist in Graz, gibt es den Sturzplatz oder das neue Ressourcenpark, hast du ja jetzt, glaube ich. Dort ist eigentlich für Grazer und Grazer Umland Ansässige, glaube ich, ein sehr guter Punkt, sich hinzubegeben und Sachen dem Recycling zuzuführen oder sich zumindest dort zu informieren, wie kommt man weiter.
0: Wo findet man eigentlich die Infos, wann, wo jetzt der Repair-Café stattfindet? Weil es ist jetzt nicht so, dass es täglich offen hat, man täglich hin man kann sie jeder Uhrzeit. Wo findet man so die Infos? Genau,
2: also Repair-Cafés haben die Eigenschaft, dass sie wirklich immer nur zu einzelnen äh, äh, Terminen stattfinden und jetzt genau jetzt nicht eine Daueranrichtung sind. Ähm, wir vom Repair-Café Graz bieten quasi den... Service auch für andere Gruppen an, dass wir auf unserer Webseite repaircafé-graz.at einen Kalender haben, wo wir auch die Termine und auch die Kontaktdaten der anderen repair -Cafés eintragen und die Leute können zumindest dann nachschauen, in welchem Bereich sind dann oder in welcher Location sind dann repair -Cafés veranstaltungen geplant und wie kann ich die Organisatoren kontaktieren, um mich zum Beispiel für einen Besuch anzumelden.
1: sind Sie selber dazu gekommen? Ähm, welche Interessen haben Sie, dass Sie jetzt sagen, ähm, boah, ein Repair-Café, das wird mir richtig Spaß machen?
2: Ähm, bei mir war das so, dass ich so im Jahr 2012, 2013, kann man sagen, zu viel Freizeit hatte und äh, wieder ans Basteln gehen wollte, was ich früher als Kind und als Jugendlicher gern gemacht habe, ohne jetzt auch irgendwie eine fachbezogene Ausbildung zu haben. Aber ich wollte in die Richtung gehen und gemeinsam mit einem Ortskollegen kollegen haben wir äh, quasi von Repair-Cafés gelesen in den Medien und wollten äh, bei Repair-Cafés mitmachen, einfach um unsere äh, Bastelfertigkeiten aufzupolieren vielleicht mit anderen Leuten gemeinsam was zu machen und nebenbei äh, ein bisschen was für die Nachhaltigkeit zu tun, was sie jetzt dann halt im Nachgang als eigentlich Hauptzweck etabliert hat oder einer der Hauptzwecke von Repair-Café ja so 2013 herum haben wir im Rahmen eines Barcamps äh, das Thema aufgebracht. Da haben wir auf einer FH im, das Thema in einer Gruppe diskutiert vom Barcamp und sind dann an verschiedenste Stellen weiterverwiesen worden und irgendwer hat dann gesagt, ja, Repaircafé gibt es eigentlich keines, aber wieso organisiert ihr nicht? Ansonsten macht einfach einmal eines und so hat eines zum anderen geführt. Wir haben Kontakte geknüpft, wir haben Erste Termine ausgemacht und einfach probiert, gemacht und jetzt gibt es repair -Cafés in der ganzen Steiermark.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend und das scheint Ihnen auch sehr viel Spaß zu machen. Haben Sie noch irgendeine tolle Geschichte aus Ihrem Leben, wenn Sie die Sachen reparieren, beziehungsweise aus einem Repair-Café, so klatschen und Tratsch aus einem Repair-Café?
2: Ah. Es gibt so viel, aber wenig, was immer dann im Kopf bleibt, wenn man sich jetzt nicht äh, so vorbereitet drauf, ähm, was immer sehr äh, motivierend ist, äh, für mich besonders, auch für die Helferinnen und Helfer, wenn es dabei ist, äh, wenn man mit Kindern was macht. Also es kommen Kinder mit äh, den Sachen, die defekt waren, oder von Sachen, die sie von ihren Eltern, von ihren Großeltern geschenkt bekommen haben. Da kann ich mich an eine, Kinderklavier erinnern, ähm, wo ein paar Tasten funktioniert haben. Das hat gut geklimpert, aber ein paar halt auch nicht und da äh, ist wirklich gemeinsam mit dem Kind äh, das Holzklavier aufgemacht worden, die Rückseite abgenommen worden. Dann hat man drinnen gesehen, die einzelnen Klim äh, Klangblättchen, dass da einfach ein paar Seile oder Schnüre abgerissen sind und gemeinsam mit dem Kind ist dann quasi die Verbindung zwischen Taste und Tonkörper wiederhergestellt worden. Und wenn sich die Kinder dann wirklich freuen und das Ding mit nach Hause nehmen, also da, glaub ich glaube, geht jedem Helfer und jeder Helferin das Herz
0: über. Hier kommen öfter Kinder ins Repair-Café, also mit den Eltern nehme ich an, kommen genau, die dann, ja. die sagen mhm. dann, oh, der kleine Max oder die kleine Bianca hat jetzt ein kaputtes. Klavier und ja.
2: Genau, also da kommen auch äh, ferngesteuerte Sachen. Es kommen Stofftiere oder also Stoffsachen zum Nähen. Äh, da hat es auch einmal gegeben, irgendwie so ähm, ein Schaukelpferd, das eigentlich wiehern kann und es wiehert nicht mehr. Und da war wirklich dann eine Kooperation zwischen Eltern, Kinder und mehreren Helferinnen und Helfern, wo dann eine Operation gemacht wurde. Die Textilhelferinnen haben wir mal mhm. quasi. Dem Pferd, das Pferd operationstauglich gemacht, geöffnet, der Elektroniker hat dann übernommen, hat geschaut, wie ist die Verkabelung für das Tongerät oder für den Galoppiersound oder den Wir-Sound. und zum Schluss ist gemeinsam mit dem Kind dann halt wieder der Patient versorgt und zugenäht worden. Super.
3: Bei dem Beispiel mit dem Pferd jetzt, da waren jetzt wirklich verschiedenste Helfer mit den verschiedensten Fertigkeiten benötigt. Sind dann auch immer alle Helfer Anwesend, die, was man für einen Gegenstand zum Reparieren braucht, wie zum Beispiel einen für die Textilien und einen Techniker auch noch?
2: Es ist bei den Veranstaltungen, nachdem das bei uns wirklich eine Freizeit- und Ehrenamtsgeschichte ist, natürlich nicht immer jeder und jede dabei. Das ist einfach davon abhängig, ob die Leute Zeit haben an den Tagen, wo wir die Veranstaltung planen. Wenn... Jemand fehlt, wir versuchen natürlich zu improvisieren, aber wenn es wirklich nicht geht, wenn irgendwas Textiles äh, gemacht werden muss zum Beispiel und es ist wirklich niemand da, der sich äh, zutraut mit einer Nadel umzugehen oder das Equipment nicht da ist, weil die Leute nicht da sind, dann können wir nur auf eine andere Veranstaltung oder auf eine andere Gruppe verweisen, wo das vielleicht auch probiert oder fortgesetzt wird.
3: Dass man dann einfach zu einem späteren Termin oder anderer Location wiederkommt.
0: Genau, ja. Durch die Arbeit im Repair-Café leisten Sie ja auch eigentlich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Es ist ja so, dass man sonst die Produkte ja jedes Jahr neu kaufen würde, wenn sie kaputt werden oder jedes Mal eben, wenn sie kaputt werden. Und das ist ja ein positiver Nebeneffekt, oder?
2: Genau, also es ist für die Gesellschaft und für die Nachhaltigkeit schon wahrscheinlich der Haupteffekt. Es ist auch ein bisschen die gefühlte Obsoleszenz, was man wenn wir immer wieder auf das Thema von vorher kommen. Ja. Zum Beispiel gerade bei Unterhaltungselektronik oder Handys, wo einen die Hersteller suggerieren, ja, du brauchst jetzt das neue Handy mit Curve Display und Over-the-edge LED, was weiß ich, schlag mich dort, damit du wieder dazugehörst. Das ist etwas, was heutzutage sehr gut transportiert wird, natürlich von den Werbern. Aber man muss sich selber bewusst sein, man braucht sehr oft nicht das Neueste, das Hipste, das, das Bunteste, sondern das, was man in der Hand hat, das kann man wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre länger nutzen, ohne dass man jetzt wirklich irgendwie einen Nachteil dadurch hat. Was natürlich auch zum Beispiel, bei, wenn man bei Handys bleibt, ist, ist eine sogenannte software obsoleszenz dass immer mehr... Apps immer mehr Ressourcen oder Rechenpower benötigen, die natürlich dann die alten Geräte nicht leisten können. Ähm, ich persönlich überlege mir da immer, äh, brauche ich die App überhaupt, was bringt mir die, brauche ich die, die neueste AI-App, die mir jetzt irgendwas äh, gesichtserkennungsmäßig auf Foto äh, herstellt, dass irgendwie noch gepostet wird und vielleicht 100 Leute oder 100 Mal angeschaut wird und dann nie wieder. Muss sich jeder und jede für sich selbst überlegen, aber das dahin, dass man überhaupt
0: einmal drüber nachdenkt,
2: glaube ich, ist schon ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit.
0: Okay, und wenn ich jetzt mit meinem coolen, hippen Handy zu euch komme, habt ihr einen Kaffee, den man dort trinken kann, im Repair Café?
2: Es kommt äh, Bei uns, beim Repair Café Graz, kommt es immer auf die Location an. Wenn wir zum Beispiel bei einem unserer Standorte im Center West sind, da äh, müssen wir ein bisschen auf die Geschäfte rundherum aufpassen. Da können wir nur einfache Getränke anbieten äh, beim äh, Standort in der TU. Äh, dort werden wir vom Foodsharing versorgt. Wir kriegen da immer ein sehr üppig ausgestattetes Buffet. Wir haben dort eine Kaffeemaschine stehen, äh, Milch, alles da, was benötigt wird. Und auch äh, die Leute bekommen dort auch den ersten Kontakt manchmal mit Foodsharing, dass die Sachen gar nicht so ausschauen wie aus, aus der Mülltonne, sondern quasi wie aus, aus dem Regal.
0: Okay, ihr würdet euch wahrscheinlich freuen, wenn ich komme und dann bringe ich ein bisschen einen Kuchen mit oder ein paar Kekse zum repair -Café. Ist immer alles
2: willkommen, ja.
3: Und wo wäre jetzt der nächste Termin, wenn ich mit meinem kaputten Handy zu euch kommen will? Wo könnte ihr das jetzt als nächstes reparieren oder zum Reparieren hinkommen?
2: Am besten schaust du, schauen Sie dazu auf äh, der Webseite von uns nach repaircafé grazat Da sind äh, die Termine von anderen Initiativen, die uns das mitteilen drauf. Äh, da sieht man zum Beispiel auch Termine von Repaircafé in Grad Korn in Hitzendorf in Leibniz, Stadeck, was auch immer. Also in der Steiermark gibt es wirklich viel und auch natürlich unsere nächsten Termine. Unsere Gruppe ist nicht so lang im Vorhinaus mit den Terminen versorgt wie manche anderen Gruppen, also momentan kann ich den nächsten Termin noch nicht sagen, wird, wird sich aber immer so im Rhythmus von circa zwei Monaten zum letzten Termin befinden.
3: Und es kann mir jetzt nicht passieren, dass der Termin sozusagen ausgebucht ist und ich dort dann keinen Platz finde, oder?
2: Man kann auch natürlich ohne Voranmeldung zu den Repair-Cafés vorbeikommen äh, und äh, sich dort äh, anmelden und versuchen, Reparaturversuche durchzuführen. Es hängt natürlich immer vom Andrang vor Ort ab, ob sie das jetzt ausgeht oder nicht, aber die äh, organisatorischen Helferinnen und Helferinnen vor Ort können das meistens ganz gut abschätzen, wie lange man warten muss, ob es überhaupt einen Sinn hat. Oder wenn man mit einem mit einer neuen Sache vorbeikommt, ob überhaupt jemand vor Ort ist, der sich damit auskennt.
3: Das heißt, eine, eine Anmeldung im Vorhinein ist definitiv erwünscht?
2: Also kann, es, ist, es ist auf jeden Fall empfohlen. Äh, okay. Im besten Fall äh, kann man dann schon mit Tipps zurückschreiben und äh, der Besuch wird hinfällig, weil man zum Beispiel auf einen Trick oder irgendwas beim Staubsauger hingewiesen wird. Äh, das funktioniert so oder anders zum Reinigen oder dein Staubsauger hat nicht nur zwei Filter, sondern drei. Hast du den dritten schon einmal überprüft? Solche Sachen gibt es auch und dann braucht man vielleicht gar nicht vorbeikommen und im besten Fall kann man sich dann, wenn der Besuch doch notwendig ist, darauf besser vorbereiten, weil man zum Beispiel Ersatzteile schon sagen kann, bring bitte das und jenes mit oder für ältere Sachen, wo es noch besser funktioniert, kann man Schaltpläne, Baupläne recherchieren und sich dementsprechend auch besser vorbereiten.
3: Okay, mache ich das jetzt telefonisch oder über E-Mail? Wie melde ich mich da jetzt an für auf Mal? die
2: Gruppe an, bei der du die Veranstaltung besuchen möchtest. Die Kontaktdaten sind auch auf unserer Webseite oben. Bei uns passiert es über Kontaktformular über die Webseite oder per E-Mail. Bei anderen Gruppen gibt es auch eine telefonische Möglichkeit oder vor Ort bei einer Veranstaltung vielleicht auch schon für die nächste.
3: Okay, ja. Wir danken natürlich Ihnen herzlich für die ganzen Einblicke und die äußerst interessanten Informationen. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir hoffen, es waren einige spannende Informationen für Sie dabei. Und somit freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal mein Handy beim Repair Café hoffentlich selbst reparieren kann.
0: Gerne, danke Radio IG, das Campus radio.
3: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioig.at